0: Bueno, un saludo especial a todos los que nos escuchan y les damos la bienvenida a esta nueva edición de podcast de Moreno Valdivieso. Celebramos esta versión en homenaje al Día de la Madre Tierra. Hoy nos acompaña nuestro asociado, el doctor André Tejerina, quien nos abordará la situación ambiental en el espectro nacional e internacional. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes.
1: Buenas tardes. ¿Cómo estás, Naya? Muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, yo soy el doctor André Tejerina, soy abogado asociado de Moreno Valdivieso en representación del Departamento Ambiental. Y en esta ocasión eh, compartimos el evento para hablar un poco de los desarrollos que ha habido en materia política y en materia legal de todo lo que es los avances ambientales eh, los mecanismos que se han utilizado para crear conciencia y también eh, las acciones que se han tomado para revertir algunos daños que han venido ocurriendo a lo largo de la historia humana.
0: Excelente, doctor. Entonces, no sé si nos podría comentar cuál es el estado actual de la legislación internacional ambiental.
1: Bueno, como primer punto, eh, ya en el, en el ámbito internacional, la comunidad eh, internacional que engloba todas las organizaciones eh, políticas donde están eh, organizadas los diferentes estados, han promovido la elaboración de tratados internacionales que en muchos casos han tenido impactos positivos para el medio ambiente. Eh, este es, es el caso, por ejemplo, del protocolo de Montreal, que fue impulsado eh, para contrarrestar el agotamiento de la capa de ozono. Y eh, se diseñó estrategias de reducción y de consumo de sustancias que dañan este manto. Y estamos hablando de los gases de aerosoles, algunos elementos químicos que contienen los refrigeradores y, bueno, eh, algunos, algunos otros elementos que se fueron descubriendo que agotan o dañan la capa de ozono y que en un principio no teníamos conocimiento científico al respecto. ¿no? Pero sin embargo, hay otras ocasiones donde los tratados no tuvieron efectos tan positivos. En este caso podemos hablar del protocolo de Kioto, donde se establece una meta de reducción de emisiones específicas de una media de un 5.2% para el año 2012, y un mercado de compra-venta de permisos de emisión, o es el, el, los famosos bonos de carbono, que nunca llegó a tener resultados esperados. ¿no? Esto ha ocasionado que los niveles de emisiones sigan aumentando, provocando que la gente se desinterese de la complicada burocracia relacionada a la venta de carbono, y de esta manera no, no se logre obtener los resultados deseados. Y por otro lado, también tenemos el Acuerdo de París, que también impuso metas claras de mantener la temperatura mundial muy por debajo de los 2 grados respecto a niveles preindustriales y proseguir esos esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1.5 grados. Muchos países se han negado a firmar este acuerdo, por lo que se acordó que estas metas no serían vinculantes entre las partes. Como se puede imaginar, al no tener obligaciones vinculantes y reales respecto a los compromisos asumidos, las metas fueron desobedecidas y hasta el momento no han sido alcanzadas. ¿no? Hoy la temperatura mundial superó ya aproximadamente 1.11 grados los niveles a los niveles preindustriales y en este momento se encuentra en una subida exponencial. Y eh, haciendo un análisis general de las acciones que toman los estados, podemos, podemos entender y ver que son muy pocos aquellos estados que toman acciones realmente pertinentes para mantener sus niveles preindustriales, ¿no? ya que muchos estados están buscando la forma de expandir más bien su capacidad económica, su capacidad productiva, e industrial. Y aunque esto sí es un tema bueno en cuanto a calidad de vida, en cuanto a progreso, también tiene sus, eh, sus desventajas respecto al, a la disminución de biodiversidad y de recursos naturales que es necesario hacer una medición para ver hasta dónde se puede, eh, se puede incidir, se puede dañar a la naturaleza y que esto no repercuta a largo plazo a las personas. No no cabe duda que la agenda mundial es una prioridad en la gran mayoría de los países del mundo. El problema radica en que muchas veces la idea de protección ambiental se contrapone con los conceptos de desarrollo humano y especialmente de soberanía. ¿no? Muchos países... Piensa que con, con estas, estos límites que se imponen a nivel internacional estén afectando sus decisiones personales, sus decisiones privadas sobre cómo administrar sus recursos. Y esto sigue siendo una paradoja para los estados, para ver cómo se pueden implementar eh, unas políticas internacionales dentro de algo que es tan, eh, tan sensible como es eh, la, capacidad, la autodeterminación y la capacidad de desarrollarse, ¿no? Por eso es difícil mantener los bosques en países como el nuestro, por ejemplo, cuando la ganadería, la agricultura y la venta de tierras generan grandes ingresos al país, mientras que los bosques por sí mismos no reportan el mismo edificio, ¿no? especialmente al corto plazo.
0: Muy interesante lo que menciona, doctor. Es entendible la dificultad que atraviesan los países al tener que aceptar decisiones que son ajenas a la realidad de cada país. Cuando las tareas comúnmente aceptadas, como es, por ejemplo, la minería, eh, que generan riquezas para un país, pero al mismo tiempo contribuyen a la contaminación y al calentamiento global. Aquí mi pregunta sería, ¿qué se puede hacer ante esta situación?,
1: bueno, sin duda es un tema complicado que aún está en tratamiento y en elaboración de una respuesta concreta, pero ya se han dado algunas bases al respecto. De, sobre todo hay que darle utilidad y revalorizar a los recursos naturales como los bosques, las áreas protegidas y las zonas que consideramos de valor cultural y social, más allá de su propósito de conservación. Estas áreas tienen que servir como centros de investigación donde se promueva la ciencia y el estudio a nivel nacional. Los sistemas de gestión de bosques, de áreas protegidas, de zonas culturalmente vulnerables, deben servir no solo para su protección, sino también para incentivar el turismo, obviamente un turismo sostenible, y hacer que esos ecosistemas se vuelvan en un activo para el país y no solo en bienes intangibles para verlos por fuera, y que la mayoría de las veces no hay un control específico del estado. El estado eh, en estas áreas donde se encuentran eh, muy alejadas de, de, las de la mayoría de, la ciudad, de las grandes ciudades o están tal vez dentro de zonas que son muy boscosas, eh, en desiertos, ¿no? La, la gente está en, en procura de recursos naturales. Muchas veces eh, aprovecha esta oportunidad, esta falta de control estatal para ingresar de todas maneras y, bueno, eh, causar daños para obtener recursos propios, ¿no? Entonces, creo que una forma para revalorizar los recursos naturales que tenemos es eh, incentivar a la ciencia que se llegue a las zonas más alejadas, que siempre hay un control eh, del Estado y la parte de la sociedad civil también. ¿no? Es muy importante que la sociedad vaya a hacer turismo, que cuide sus bosques, que entienda cómo funcionan, que, que entienda cómo se comp complementan los ecosistemas de, dentro de esa naturaleza y que sea un activo más, ¿no? como hemos venido diciendo, que no, sea, que no represente ni un, ni un pasivo ni un estancamiento para la sociedad.
0: Ya aterrizando en lo que es Bolivia, ¿cuáles son los desafíos a los cuales nos enfrentamos?
1: Los desafíos son muchos y son complejos, son bastante complejos. En inglés existe el término eh, que se llama Regulation by Enforcement, que es un régimen de aplicación que permite a los reguladores crear reglas de cumplimiento a través del curso de exámenes, a través eh, de la cotidianidad y las acciones diarias, y al hacerlo, obtienen capital a través de sanciones monetarias contra las empresas o personas que no cumplen con reglas que nunca han estado articuladas claramente. En este caso, por ejemplo, tenemos un, eh, un déficit en el control de tierras, eh, donde los límites no se encuentran detallados claramente. Tenemos problemas entre departamentos, entre municipios, no, eh, sin, sin ir más dentro de las comunidades indígenas, las, sobre. Eh, sobreposiciona, sobre, el sobreposicionamiento que hay con los parques naturales. Entonces, esto dificulta un poco tener un, un correcto examen y desarrollo de cómo tratar estas, este control de tierras, ¿no?
0: Muy interesante. Coménteme, y a nivel nacional, ¿cuáles son los desafíos a los cuales nos enfrentamos?
1: Bueno, pues, eh, eh, lamentablemente los desafíos son muchos y son bastante complejos. En inglés existe el término regulation by enforcement, que es un régimen de aplicación que permite a los reguladores crear nuevas reglas de cumplimiento a través del curso de exámenes y al hacerlo obtienen capital a través de sanciones monetarias contra las empresas o personas que no cumplan con reglas que nunca antes han estado articuladas claramente. Es el caso, por ejemplo, del control de las tierras, donde los límites no están detallados de manera correcta y se permite el asentamiento de ciertos grupos en áreas considerada, consideradas vulnerables. Conocemos casos en los que los límites departamentales y municipales no se encuentran delimitados, lo que crea conflicto en las personas reguladas y no se tienen eh, reglas claras eh, para delimitar el espacio donde uno va a sentarse. En otros casos, aún con la obtención de los permisos correspondientes, las personas pueden ser pasibles de multas por poseer tierras dentro de jurisdicciones que no habían intervenido en el proceso de obtención de la propiedad en primer lugar. ¿no? Por otro lado, ya en otro tema, la contaminación sigue siendo un problema sin solución a la vista. Nuestras capacidades para reciclar y procesar desechos, han quedado seriamente estancadas y cada vez se amplían los vertederos, la población aumenta y los problemas ligados a la contaminación del suelo, aire y agua se van sumando. En realidad tenemos una legislación ambiental que en la mayoría de los casos es amplia y suficiente para atender los asuntos cotidianos del día a día, pero el, el sistema de responsabilidad civil que atiende un sistema subjetivo de dolo y culpa dificulta las tareas de, re, de restauración de pasivos ambientales, como son la, con, con, la contaminación en lagos y los desechos de la minería. Uno de los casos de mayor preocupación, desde mi punto de vista como ciudadano paseño, es lo que sucede con el lago Piticac, que toda la población sabe que está siendo contaminada Todas las instancias gubernamentales conocen que los ríos del Alto desembocan sin tratamiento en sus aguas y que se está generando pérdida de biodiversidad, afecta a la población en general, que también conoce los riesgos culturales, económicos, sociales y ambientales que implica este daño. Pero lastimosamente las comisiones, cumbres... Eh, los eh, los arreglos que puedan tener también con el país vecino del Perú no han dado solución a este problema y las medidas que se han tomado no han sido efectivas y poco a poco el problema se torna más grande y de mayor complejidad.
0: ¿Y cómo el país, eh, los el gobierno boliviano podría contribuir para minimizar estos impactos ambientales que menciona?
1: Eh, en realidad, el, el gobierno como tal tiene la tarea ¿no? en vista a la constitución política de resguardar y, y promover que todas las personas tengan eh, un acceso, un derecho a acceso a, a un medio ambiente sano, saludable y sostenible. ¿no? Eh, sin embargo, conocemos que no solamente es un aspecto que tiene que ser tomado por el gobierno, sino por la población en general, ya que tenemos potenciales riesgos en ciertas zonas del país que son recurrentes y con la implementación de planes de acción podríamos mitigar los daños de una manera más efectiva y eficiente. Uno de estos casos es, por ejemplo, los incendios forestales. Eh, en, esto, es, eh, en este mal, lo principal es capacitar a la población para atender en un momento prematuro y que esto no, no llegue a expandirse tan, creando un daño mayor. Y por otro lado, es importante contar con las capacidades técnicas, humanas y tecnológicas para poder llegar a las zonas de difícil acceso y evitar que los deterioros se empeoren. Y principalmente la educación ambiental es de suma importancia a fin de contar con gente responsable que realice acciones diarias que contribuyan al bien de todos. Lo que se quiere en materia ambiental no es impedir que las personas entren en un bosque o una área protegida, sino es que las personas conozcan cómo tratar esa área, cómo aportar al área. ¿no? Es muy difícil eh, que, que exista acciones humanas sin causar algún impacto pero el, lo que podemos hacer para contribuir es conocer eh, eh, cómo se relaciona, eh, cómo, cómo vive, cómo, cómo se desarrolla esta área y aplicar acciones para contribuir a que no se deteriore de una manera eh, tan rápida. ¿no? Eh, en nuestro país, por ejemplo, poseemos las mayores reservas de litio, contamos con tierras fértiles y una biodiversidad envidiable para muchos otros países, es necesario, eh, por eso, potencializar estas ventajas y transformar la economía y las formas de vida para que atiendan las necesidades humanas a largo plazo y evitar, sobre todo, el extractivismo, que representan ganancias inmediatas a costa de la destrucción del medio ambiente. Bolivia está en la lista de los 10 países con mayor diversidad biológica y lo que sucede aquí tiene serias repercusiones en otras partes del mundo la deforestación quita humedad a, las ríos, a la biosfera y esto hace que las lluvias se vuelvan escasas, la contaminación en ríos por la minería o la falta de tratamiento de desechos cruza fronteras y daña a la población y a la biodiversidad en otras regiones. Por eso considero que tenemos todas las capacidades para convertirnos en una potencia ambiental. Claro que estos esfuerzos también representan un reto. Creo que las acciones ambientales deben ser diseñadas desde una óptica científica jurídica y mantenerse al margen de la política para que se contraponga a intereses particulares y cumpla el objetivo de atender a toda la población y la naturaleza en su conjunto.
0: Tal vez, si es que yo quiero tomar acción de manera individual, ¿cuál sería la mejor manera en la que... Eh, ¿Yo podría aportar a cualquier persona que quiera tomar conciencia ambiental en Bolivia y en general?
1: Esa es una muy buena pregunta, porque en realidad los grandes cambios comienzan con acciones pequeñas. Hoy en día tenemos facilidades que en otras épocas eran impensables. En el Internet encontramos soluciones a la mayoría de los problemas ambientales eh, con, desde experimentos caseros, y avances desarrollados con materiales simples que se encuentran en cualquier lugar, hasta los avances más complejos y en desarrollo científico que son de punta y que, que conllevan años de experiencia y tecnología para que podamos eh, utilizar de una manera más eficiente los recursos. Es importante entender que la, mayor, que la información está al alcance de nuestras manos y que si alguien quiere entender cómo hacer compost, por ejemplo, cómo cultivar alimentos desde su casa, o cómo reciclar plásticos u otros elementos, lo puede hacer el día de hoy con un simple clic. No un simple clic en la computadora y buscar el video o la información que necesita. No necesitamos en realidad de grandes mentes o políticas nacionales que sean muy complicadas o... o que, que sean muy moralistas aunque sí son importantes ¿no? para aportar al desarrollo sostenible sino que basta con querer ser consciente de lo que sucede en nuestro mundo y bueno ya citando eh, un poco a las personas que han logrado cambiar el mundo no a Gandhi por ejemplo eh, debemos ser el cambio que queremos ver
0: en el mundo. De acuerdo, eh, es bastante importante y por experiencia propia he tenido la curiosidad y he logrado, por ejemplo, producir mis propios alimentos eh, mediante el uso de desechos orgánicos ¿no? que, que genero en mi casa, como cáscaras, hojas, incluso papel que no uso. Y eh, ahora. Eh, sí me ha llamado la atención el expandir esta pequeña cosecha que tengo en mi casa a un jardín urbano. Así que invitamos a todos nuestros oyentes a ser más conscientes con el medio ambiente y contribuir con pequeñas acciones que puedan generar el cambio.
1: Esperamos que esta edición pueda ser captada por los oyentes para crear acciones en pro de un medio ambiente sano, protegido y equilibrado. Moreno Valdivieso es la firma líder en Bolivia. Si desean más información sobre el tema, los invitamos a visitar nuestra página web wwwmba.com. Hasta una siguiente oportunidad.